0: Boa tarde, os médicos e o sistema de saúde em geral continuam na ordem do dia, mais recentemente pela controvérsia na medicina nuclear, mas ao longo dos últimos meses não tem faltado temas que mostram que os médicos e a saúde são protagonistas do debate político na região. Hoje na conversa política o convidado é o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos desde 2017, António Pedro Freitas. Bem-vindo à Antena 1. Um, começo talvez por, pela questão que mais tem sido falada Embora possa não ser transversalmente a mais importante Esta semana a Ordem dos Médicos foi ouvida Pela comissão que tem estado a ouvir os intervenientes no processo da medicina nuclear O senhor não estava presente por razões pessoais, presumo
1: Efetivamente, eu tinha férias programadas com a minha família uh, Que já muito sofre, entre aspas, com o cargo que o pai ocupa e, portanto, já estando pagas, não achei que havia motivo para... Para, para desmarcar. Para desmarcar. Não há, portanto, nenhuma Mais man ainda, manifestação de uma posição. Não, 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 de todo. Mais ainda, sabendo que tinha sido ouvido na semana anterior, quinta-feira passada, estive eu também como convocado pela Assembleia para ouvir falar do mesmo assunto. Tenho pena, porque é o meu bastonário, pessoa de quem tenho muito uh, de quem gosto muito e de quem, que gosta muito dos madeirenses dos médicos madeirenses e de quem nós gostamos muito, o atual bastonário tenho muito uh, a pena de não ter estado, mas é como lhe digo já tenho as férias marcadas há 4, 5 meses é Páscoa, os miúdos só têm férias em determinados períodos do ano, e portanto tinha que aproveitar <risos> e não achei que havia motivos para, ainda por cima, estando representado pelo próprio bastonário, quer dizer.
0: O que é que lhe parece uh, o que resultou dessa reunião? Portanto, a posição que a Ordem está a tomar face a esta situação, face ao médico Rafael Macedo, qual é a posição, uh, ou melhor, o que é que acha da posição que a Ordem está a tomar?
1: A posição da... Para já, devo dizer o seguinte, desde já há algum tempo, portanto, desde a altura... Da, da, da própria reportagem é, que muita gente achou que havia um silêncio durante uma ou duas semanas mas a verdade é que nós já comunicávamos com Lisboa ou bem dizer até com o bastonário não era bem com Lisboa, era com o bastonário sobre este assunto e portanto tudo o que nos chegava nós já tínhamos reencaminhado diretamente para o uh, Sr. bastonário um, e portanto já estava a, a tomar o seu, cami o seu caminho ou o seu percurso normal atenção porque há aqui dois momentos em relação ao doutor Rafael Macedo uh, diferentes há um em que ele acusa um sistema regional em que acusa um hospital mas fala sim, não conclui entre o público e o privado mais do que outra coisa e há um em que fala de um problema que seria uh, Ético, de cuidados de saúde verdadeiramente fornecidos, de põe em causa a idoneidade dos serviços e das pessoas que pertencem aos serviços. Portanto, são dois, duas coisas uh, completamente distintas. Em relação à primeira, volto a dizer, nós informámos e, e começou a tomar o seu rumo, uh, mas aí há um ataque direto à instituição que nós achamos e já ouvimos várias pessoas que também teria de ser a primeira a se defender. A instituição Ama era quem estava a ser posta ali em causa. O processo da ordem dos médicos será sempre um processo de averiguação em paralelo. Como provavelmente há um processo de averiguação do ponto de vista judicial em paralelo também. Haveriam três. E os nossos objetivos são algo diferentes. Um é uma entidade patronal, o outro tem a ver com a boa prática e tem a ver com o código deontológico ontológica em termos de medicina, quando é posta em causa, outra, ou judicial. quando é feita
0: uma acusação de que eventualmente morreriam pessoas por falta de cuidados adequados ou por uma certa negligência, Mas isso é a, segunda, a parte. segunda parte é aí que é a ordem ciente que tem que intervir. E
1: é aí, obviamente, que já estamos a pôr aí, não é só aí que a ordem ciente desde o início. Agora, toma uma posição mais pública sobre o assunto. Para já, porque estamos a pôr em questão o tratamento e o que é feito em relação à população, Uh, e possa assegurar à população quando é tratada, é bem tratada e de acordo com, 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 com os mais uh, recentes conhecimentos uh, em termos de médicos uh, possa assegurar à população e não é só do ponto de vista médico que quando entra na instituição e é tratada pelas equipas tenho a certeza que as pessoas que fazem parte dessa equipa vão dar o seu melhor para as tratar Uh, outra coisa era a tal promiscuidade que se falava da primeira parte, em que já existe ali algum, já toca uh, na, na parte teontológica principalmente quando fala um bocadinho do colégio de especialidade e aí sim, mas uh, são dois períodos distintos. Portanto, a a ordem só lhe dizer está a ter uma coisa, postura um pouco de defesa de classe. Agora eu já o posso dizer porque o Nart inclusive já o tornou público em termos de, de, de processos. É também, para além disso, já existiam processos levantados até por colegas em relação a alguns postes que o Dr Rafael Macedo punha livremente no Facebook. Portanto,
0: sintetizando, eu... para não tornar difícil a percepção neste momento, em relação à ordem, o que é que está em causa para com o Dr Rafael Macedo? Há três processos, dizia o bastonário... O que é que está a ser averiguado? O que é que está a ser investigado? O que é que, no fundo, poderá resultar desse, desse processo inquisitório ou inquiritório? Eu
1: não sou o Conselho disciplinar e cabe aos Conselhos Disciplinares uh, retirarem uh, as devidas percepções disso. Mas era isso que eu estava a tentar dizer. Ah, um Rafael, antes do caso Uh, que, ap que aparece nas notícias, que aparece na TV, que já tinha questões, com... já havia algumas questões do ponto de vista ético e deontológico, mas específicas em relação às, a algumas pessoas. Isto é, havia posts, uh, posts na online, em que faz comentários não abonatórios em relação a algumas pessoas. E claro que essas pessoas viram-se no uh, direito. E até claro que é quase que a obrigação de pedirem justiça, entre aspas, e falarem com a ordem, e apresentarem queixa à ordem, porque o colega não poderia falar deles assim. Mas isto, uh, eu sei que andamos numa altura do, do, das redes sociais e que é muito fácil às vezes nós levarmos as pessoas para onde queremos. Uh, eu eu peço às pessoas é que pensem um bocadinho nelas, se tivessem o vizinho do lado, porque é isso que estamos a falar é do vizinho do lado que por acaso, neste caso tem a ver com uma profissão e é o colega se o vizinho do lado estivesse sempre a dizer mal de si publicamente uh, sem limitação e a querer levantar suspeitas e sabe que às vezes levantar suspeitas é a tal coisa não temos a verdade mas por poder podermos um bocadinho de verdade, um, algo pareça lança a a verdade, dúvida. lança a dúvida porque é mais difícil de desfazer. E essa situação tornou-se isso...
0: mais geral quando, uh, quando
1: houve esta acusação feita na comissão? Uh... A acusação depois, em termos de TVI, volto a dizer, é uma coisa, para mim tem a ver com a instituição acima de tudo e aí a instituição tem de se mexer. Mas depois é a acusação e feita aos médicos a... na comissão e de e há sempre Não é só da Ocesarama, há sempre uma tentativa ao longo de todo o país, das instituições muitas vezes querem que que então que as ordens tratem do, dos profissionais e tentem exercer a função que cabe às instituições. Não, a entidade patronal é o Cesar Amo, teria que tomar a sua posição uh, uh, em relação ao que foi dito a lei de TVI, tinha que desmentir e tinha que fazer o que fez. No fundo é o Bom, caminho que estava E agora estava a outra a parte. E agora tem a parte da deontologia, que é consecutivamente estar a pôr em questão os colegas, estar a pôr em questão os tratamentos. Ainda por cima, diz que há anos que já o fazia, volta a dizer, nós não temos provas. Nós falamos numa tentativa... Ouça, não há nada que espelhe melhor isso do que a primeira vez que nós convocamos o doutor Rafael à, à própria ordem, que é nós contactámos ou nós enviamos uma carta simplesmente para ouvir o colega Rafael. Eu continuo a dizer, não sou o Conselho Disciplinar da Ordem. Eu sou Ordem, mas não sou o Conselho Disciplinar. Até o bastonário é Ordem, mas não é o Conselho Disciplinar. O Presidente da República não é um tribunal, entre aspas. E, portanto, uh, nós tentamos saber da sua verdade. E eu não estava cá, mas o que me foi dito é que depois não aparece... Uh, está sempre... Uh, o que refere é que vai mostrar mais tarde ou noutros, noutros meios, mas a verdade é que nós tentamos saber alguma coisa e não há fundo e isto basear em diz que disse sem fundo, ou porque está preso dentro do Cesar Amo, ou porque está no computador de alguém ou de algo, mas a verdade é que não existe ali o tal e, portanto, fundo
0: na sua perspectiva e na da Ordem uh, essas acusações feitas por Rafael Macedo são infundadas? Até não,
1: na, carecem, funda, uh, carecem, carecem, carecem ser provadas. É só isso. Se forem provadas, temos um enorme problema que também temos que ir até o fim.
0: De negligência no hospital ou no César?
1: Não é de negligência, mas de não atuar de acordo com as boas normas. A negligência tem uma definição própria. Se, se algum desses casos for provado ou se ele tiver provas, temos um problema e estamos aqui para, ir, para tentar solucioná-lo acima de tudo. Se não for, estamos a levantar falsos testemunhos, estamos a criar pânico na população a população já sabe uh, ou já tem alguma ideia, se calhar às vezes um pouco negativa, mas não assim. Não assim. Uma coisa é realmente não ter acesso ou, ou não é não ter acesso, é ser difícil, que há listas de espera em todo o, o país e aqui são um bocadinho, se calhar, mais graves, mas uh, outra coisa é, como foi dito, estar a morrer pessoas de propósito e etc. Já há algum tempo atrás e e até em relação, nem tem a ver com o Rafael não sei se, se recorda, já na altura se falou uh, numa morte por falta de medicamentos no hospital, já uns dois anos atrás Ou seja, e isso nós, como ordem, nós nunca pactuámos com isso a não ser que exista verdadeiramente uma caixa Então,
0: saindo agora especificamente dessa situação, pegando nesse, nesta polémica causada pela medicina nuclear e por Rafael Macedo uh, o dano uh, desta polémica e de outras no sistema já está feito independentemente do que se venha a apurar relativamente às provas, a apresentar uh, ou não
1: obviamente que uh, agravou-se o dano uh, e porquê é que eu digo agravou-se que é diferente do que está a dizer uh, transmito-lhe o, o que disse exatamente na Assembleia quando questionado em relação ao mesmo problema se não houvesse problemas na saúde podia estar o doutor Rafael a dizer o que quisesse que não era verdade as pessoas não ligavam se não sentiam na pele, não ligavam passavam-nos ao lado, era mais um que estava ali, sei lá, às vezes passamos em determinadas cidades do planeta e há, assim umas pessoas a dizerem algumas coisas uh, se não nos tocasse passavam-nos ao lado, era um não assunto e disse na Assembleia estou a dizer lo aqui uh, é claro que já havendo algum problema de base e esse é a nossa grande batalha e não é uma batalha como que querem fazer crer política dos últimos dias ou dos últimos meses como se fosse um problema político. Não, isto é uma nossa batalha que eu saiba desde que tomei posse. Mas e também é, é a chamar um problema a atenção... político, não é? Uh, também com... é um problema político. Claro, claro. Mas uh, uh, a saúde faz parte do é uma das pastas do governo e, é, e eu e o que nós como ordem temos a fazer é também ajudar em termos de política de saúde. E é isso que nós, desde o início desde há dois anos e já meio quase meio, dois anos e quatro meses, que andamos a tentar chamar a atenção, é exatamente para o problema da então, saúde. Então, o problema é da saúde vimos...
0: qual é? Eu sei que esta é uma pergunta muito, muito vasta. Qual é? São uh, qual é o problema? pronto Quais são,
1: uh, no, na essência, as dificuldades? O problema da saúde, olha, indo ao cerne da questão, o problema da saúde é que a saúde sai cara. Verdadeiramente, se calhar, isto é o, é o, o grande problema. Aqui em todo o mundo. Eu, Aqui em todo o mundo. Uh, e isto é uma verdade para toda a gente e em todos os países porque senão não havia listas de espera porque senão estava tudo resolvido e não havia problema o problema da saúde é que a saúde sai cara e tendencialmente vai sair cada vez mais cara, por dois motivos menos pessoas a contribuírem para a segurança social, mais pessoas a pedirem ou a necessitarem dessa mesma segurança social que depois vai pagar os tratamentos isto é temos uma população no ocidente a envelhecer, em Portugal muito mais, e temos cada vez menos nascimentos, o que quer dizer que há menos pessoas a contribuírem para a saúde. Se estivéssemos numa altura de baby boom, como houve nos anos 60, 70, isto era uma maravilha. Toda a gente, isto crescia a olhos vistos. Isto é um problema é estrutural, não é conjuntural, é estrutural. Mas que condiciona todos os outros. E isto o que é que quer dizer? Que temos uma maior necessidade de cuidados da parte da população seja da parte da população em geral porque aumenta o número de pessoas envelhecidas e têm mais problemas seja do indivíduo em particular que em vez de ter uma, um problema porque vive tanto e ainda bem não estamos aqui a fazer uma apologia do contrário a, começa a colecionar com morbilidades e a sair cada vez mais caro quando temos o outro problema que a medicina evoluiu para ter muitas soluções para muitas destas coisas. Só que estas soluções, que também têm alguma pressão para serem encontradas rapidamente porque a população está a envelhecer e tem mais caro. qualidade, são cada vez mais caras. Porque eu encontro um novo aparelho que serve para o X, é claro que este aparelho quando é introduzido no mercado é caríssimo nos primeiros 10 anos. A pergunta é, porque é que eu, eu contribuí também 30 anos para a segurança, não tenho direito a esse aparelho? Mas isto leva a outro caminho. Depois porque está a aumentar a procura pelo número e pela pessoa em si que tem mais comorbilidades, temos ainda por cima um outro problema, que é, sempre soube que ia haver envelhecimento médico em Portugal, por acaso as faculdades aumentaram então a ser muito jovens, mas não há verdadeira fixação no sistema público dos médicos. E isto já foi assumido, também foi referido pelo bastonário, e nós já há muito tempo cá na Madeira andávamos é, a falar nisso. É, é na nisso. sua
0: opinião também um problema geral, um pouco do país.
1: É um problema geral, mais mas grave muito mais, mais grave aqui na, na, nas ilhas. E
0: esse problema de
1: e mais E agora, médicos. brincando com o assunto, muito mais grave na Ilha da Madeira do que na, por exemplo, do, do, dos Açores. Onde até há menos especialistas e menos médicos, mas aqui, a verdade é que nós estamos a ver uma saída em grande quantidade das pessoas, do público para o privado. E quando As entramos pessoas não nesse abdicam... plano,
0: setor aí já depende da política dos governos? Claro, claro. Ou seja, claro. O, os pontos anteriores serão mais difíceis de resolver porque é preciso um orçamento muito grande, eventualmente, pergunto-lhe, este dos médicos às só vezes, depende da vontade
1: política? Às vezes, quando eu falo em orçamento, não é só orçamento, orçamento realmente para comprar os produtos e o material que é utilizado em termos de saúde e para os estándares atuais. Uh, em termos de, de pessoas que trabalham, e não estou a falar só de médicos, estou a falar de todos os profissionais, aliás, recentemente uh, os, uh, os, os enfermeiros, enfermeiros já problema. sabem que têm um novo acordo e que também vão sair uh, cada vez mais uh, caros, entre aspas, mas justamente ninguém está por Portanto, aqui. Portanto, neste momento em falta, causa faltam pessoas no sistema, para trabalhar, pessoas, de mas, de mas, mas o que eu queria dizer é faltam pessoas e como eles estão a sair, ainda faltam cada vez ainda ficam cada vez menos. Para um bolo gigante que tem. Quer dizer que a resposta será cada vez menos. Mas até que ponto é que parte capaz. do nosso
0: sistema, nosso sistema regional, particularmente falando dele, tem algo no processo de funcionamento, chamemos-lhe assim, que também precisava ser mudado? Alguma coisa no paradigma da, 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 da saúde na Madeira que tinha que ser mudado?
1: Olha, algum, desde a minha tomada de posse e como um dos, dos mandamentos que nós gostaríamos de ter instituído era uh, promover um, um pouco a paz no setor. E desde o início, quando tínhamos uh, reuniões com o secretário, sempre uh, disse isto. É preciso fazer paz com o passado. É preciso falar com os profissionais que foram agredidos. Porque as pessoas julgam que é mudar e mudar de um dia para a noite, ou nos últimos dois anos. Foram agredidos mas, por medidas tomadas. Mas é. estamos a falar de pessoas que deram e dão o seu melhor e que nunca se sentiram verdadeiramente um, acarinhadas no pós esse período menos bom. Esse período Pronto. menos bom
0: é, é a pedra de toque que precipita esta crise, porque até há uns, uns anos, aqui há uns anos, este era um sistema modular, era um sistema exemplar, era um sistema apontado como referência. As pessoas tinham uma confiança muito grande no sistema, era o um exemplo dos, dos E espero dos que estes continuem estes... a
1: ter, porque quem tem acesso tem um bom sistema. E o que é
0: que aconteceu, entretanto? Para que agora se diga que não presta, que não serve, que não, provide, não providencia não cuidados, é que,
1: falta tudo. Não é que o sistema não presta, uh, volto a dizer, o que se faz na Madeira, em termos profissionais, faz ao nível do continente. Mas porquê é que a percepção -se, se altura o é que agora se diz tanto mal antes de... Porque há cada vez de... resposta, porque há cada vez mais atraso na, na resposta uh, em termos de consultas, exames, uh, cirurgia. Por falta de profissionais. Porque os profissionais também, nós, te, nós damos sempre um bocadinho mais e vamos aumentando até um ponto em que entra em falência, em que já não conseguimos aumentar. Nós partimos de uma base, de uma linha base, e nos primeiros 2, 3, 4 anos conseguimos sempre aumentar... A, a nossa produtividade para bem para o bem comum. Chega a um ponto em que não se consegue aumentar e começa-se a notar o cansaço. O governo tem e anunciado que quer... nesse cansaço saem pessoas, volto a dizer, e aumenta a pressão sobre os poucos que restam. Por sua vez vão achar que já estão a mais. Ainda por cima, para serem esfalhados, não. E vão querer sair também. O governo tem
0: anunciado vontade, e pelo menos, e tem materializado contratações, tem havido entradas no sistema, no Serviço Regional de Saúde, de profissionais também há reforço de orçamentos, nos últimos anos tem havido uma, um aumento de, de, do orçamento. Considera positivas estas medidas, por um lado, e insuficientes por outro, ou, ou não é por aqui a solução não para problema? Não concordo
1: muito com as suas... Uh, não há, não, não, a não há entrada de médicos? Não, a entrada como há em qualquer lugar, não é o governo. Isso é como, eu já disse um dia numa entrevista, dizer que se comprou uma cadeira de dentista para o X... Era obrigação. Então, não é nenhuma obrigação. É preciso fazer... O que eu quero dizer com isto é... Não é preciso fazer uma festa como se fosse um acontecimento único e maior. E se calhar devia-se poupar aí algum dinheiro. E é uma coisa natural. Introduzir novas tecnologias, introduzir e ficar up-to-date, é algo natural. É só isso. Como receber internos, receber especialistas, é algo natural num hospital. E, portanto, todos os hospitais do país até o recebem. Sabe que no outro dia tive, por acaso fui por curiosidade de ver o número de internos uh, para a Madeira e para os Açores. Uh, nós até temos menos no panorama. Neste momento temos menos e já tivemos muito mais. E portanto a nossa capacidade formativa até diminuiu algo. Isto é, dizer que há um conjunto de incentivos. Há realmente uma publicidade ao número de incentivos que se criam. Mas depois, na realidade, não se traduzem em nada. Portanto, é um O que é que eu quero apenas. dizer? Já, foi, já conhece uh, algum médico? Eu posso estar enganado, e se tiver, retrato-me rapidamente, assim como me cheguem as provas. Conhece algum médico que já esteja a oferir daquele de, um, incentivo à fixação dos médicos? Neste momento? E que já está há um ano e meio ou há um ano que foi deliberado? E que ainda está por acontecer? Este ponto. Hum, volto a dizer, ideias estamos cheios até fizeram algo, mas depois falta sempre o pôr em prática Então, então uh, só para que fique Porque ter internos, claro. dizer que se tem 40 internos somos um hospital com capacidade formativa como os Açores o são Dr
0: António Pedro Freitas, para, para que fique é. tudo muito claro então o que temos ouvido nomeadamente dizer o secretário da saúde nos últimos tempos na sua opinião não corresponde à verdade
1: não. Eu acho que há uma tentativa de melhorar, mas que depois, na verdade e na prática, acaba por se perder. Volto a dizer, um exemplo é o subsídio de fixação e aquelas condições extraordinárias para fixação dos médicos. Eu não conheço nenhum caso em que se tenha já aplicado. Portanto, é um discurso de intenções. Segundo, criou-se, por exemplo... Criou-se, e aqui eu até uso a palavra criou-se porque devia ser ao contrário, mas, uh, mas não interessa, isto é um pormenor, é... Uh, criou-se uma unidade de saúde familiar. Uma USF. Vulgo USF. Os colegas já deveriam estar a transitar de modelo. Até para que houvesse outros que, incentivados pela vontade ou pela... pelo... pelo pelo facto dos anteriores terem tido alguma, algum retorno positivo em relação ao, que, ao se terem organizado numa SF numa quisessem seguir SF, o mesmo caminho quisessem seguir o mesmo caminho e continua a não estar e portanto há muita coisa que é feita e volto a dizer e até com pompa e circunstância e que depois é o vulgar, ou seja Vê o ministro de inaugurar as, as USFs, ou a ministra agora, em todo o país, de uma a uma, por aí abaixo. Não. É normal, seria normal que os médicos se juntassem e fizessem uma USF. Também, também lhe vou admitir. Seria normal o secretário estar lá e apoiar. Ainda bem. Seria ao contrário, seria mal. Mas, falta o a seguir.
0: E foi feita alguma coisa, na sua opinião? Foram tomadas medidas positivas? Viu
1: alguma coisa de positivo no, nas medidas políticas do governo? Olhe, uh, os medicamentos, a resolução do problema dos medicamentos, aí sim, acho que se deu um passo positivo, um, porque realmente uh, o meu primeiro ano de mandato há um ano e meio uh, era pululado por casos, sim, de falta de medicação, uh, ouvia-se todos os dias... Uh, das notícias, As notícias não é, das pessoas a dizerem, não é que lhes faltava não foi posto em causa nada mas pronto, se o médico prescreve um medicamento ele devia existir e portanto estamos a falar de pessoas que não tinham acesso àquele medicamento no dia em que era necessário uh, para tomar portanto, essa, e, portanto, é, uma essa é, uma, é uma medida positiva segunda a contratação direta de médicos sem ter de esperar por autorizações a direção clínica já tem esse poder. Mas atenção, este poder não veio do nada. Este poder vem exatamente dessa necessidade. É que há uma saída tão grande que não podemos dar-nos ao, ao luxo de perdermos profissionais porque tínhamos tempo de espera de nove meses. Faziam o exame, concluíam, eram especialistas e eram pagos como internos porque estavam à espera nove meses para, 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 pelo seu concurso. E essa é uma outra medida positiva, essa está em efetividade, essa o Cesar Amos já pode contratar e portanto traz alguma alavancagem, mas volto a dizer, uh, concursos neste momento há em todo o país e nós estamos numa região.
0: E há profissionais
1: tem... para concorrer a esses concursos? Há, embora não andem a concorrer e isto é verdade também para todo o país, é bem da verdade. Isto é, a maioria dos profissionais não vê como atrativas as condições do sistema público. É melhor ir
0: para o privado, doutor. o doutor também tem, tem essa ligação. Eu só trabalho não, no privado. Eu sei que sim, por isso é que lhe pergunto. Uh, também é, é, é parte desta equação o facto de, e não é alheio a tudo isto, provavelmente, pergunto-lhe, o facto de a saúde privada na Madeira se ter organizado em grupos.
1: Uh, eu vou-lhe dizer desta forma, porque até não tem outra de, ao contrário... Eu quando saí, não saí por motivos financeiros. E acho que quem tiver atenção ao que eu fui dizendo, percebeu isso. Segundo, estou a falar do meu caso pessoal, quando saí, não tinha nem tenho contrato com nenhuma empresa, com nenhuma entidade, que nem as existiam. Só existiam as de cá. Na altura, na altura existia aqui ainda existe a clínica da Sé, a Clínica de Santa Catarina, que agora já é eluxeudo, e etc. Isto é. O que alguns entenderam como errado, eu dizia ao contrário. Ponham-se no lugar de alguém que já tem 16 anos de casa, tem alguns direitos adquiridos e quer, uh, que é uh, funcionário público, porque eu ainda era funcionário público, e que deita fora essa tal carreira. E como eu, houve outros do mesmo serviço que saía. já Para lá do isto seu põe, caso particular. Isto põe em questão algumas coisas de errada que haviam, porque não foi Volto a dizer, não é. Agora pode pôr em questão se existe ou não um atrativo do privado que está a dar dinheiro para tirar pessoas do público. Existe. Mas na altura isso não se põe O Sotor e uma série de outros problema. médicos saíram
0: por desgaste de, 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 com o sistema. Porque havia não? problemas.
1: E esses problemas, apesar de tudo, persistem. Agora é mais fácil sair porque ainda... Mas falemos, temos... então... e, e, e agora estou-lhe a dar a resposta ao que estava a dizer. que é, E agora é mais fácil sair porque é óbvio que existe alguém pronto a receber especialistas, já formadinhos e com capacidade técnica, porque sim, volta a dizer, as pessoas têm que acreditar nos especialistas do Cesar Amo, porque foram os mesmos, é. quando muitas vezes vêm dizer, ah, no Cesar Amo houve problemas e tem no, no privado. Atenção, foram os mesmos, vieram do mesmo caminho. Até... Há
0: quem defenda, Soutor, que, por um lado, que uh, este, esta instabilidade no público interessa ao privado, sobretudo uma fase de implantação de, Teorias de, 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 de grupos, de... é de conspiração.
1: Conspiração não...
0: E há também quem acuse uh, o desvio de doentes, aliás, fazia Continua, parte deste conjunto. Continua a lhe dizer, São teorias sei, da conspiração também.
1: Eu saí, não existia... Não desviar doentes para o privado. Não, ou isso é o que ele estava a dizer, que se responde. Eu sei, não havia grupos portanto não é por teoria da conspiração para favorecer privados mas não lhe pergunto Eu só sei,
0: especificamente no seu caso mas o meu, o é uma como, a como, como da ordem dos médicos
1: o meu é igual ao de outros que atualmente
0: sairão. há médicos a sair do, do serviço público para os hospitais privados que se estão a organizar um deles, isso agora é outra questão portanto, e é isso é para aí que queria que fôssemos agora nesta fase aí da conversa é aí volta
1: a dizer se o incentivo é igual ao de qualquer outro lugar ou se isto é para si é do mercado se lhe fazem uma proposta como jornalista para trabalhar numa unidade no vinho em folha que tem qualidade já uh, provada, que tem exames disponíveis, onde você pode fazer aquilo que gosta e ainda por cima é pago de uma maneira, eu não sei se será assim eternamente acho que aí há uma outra questão por trás mas de início é pago de uma maneira melhor do que gostar você não me dava eu acho que cabe uh, atenção Há muita gente que gosta de uh, pôr uh, os médicos a uh, parte da vocação. Nós temos vocação, mas também temos famílias. Nós temos vocação, mas também temos obrigações de, outro, de outra natureza e sejamos justos, porque até hoje em dia na própria igreja isto é assim. Os padres também recebem ordenado. Isto, isto é, eu nenhum de outra forma defendo trabalho, Deve ser igual a, a pagamento. E como é que vai funcionar? Vai na de outra na forma. sua
0: perspectiva, portanto, é uma realidade nova, portanto, há mais capacidade de dar resposta às necessidades dos, do, dos doentes. Portanto, um dos aspectos positivos de haver mais oferta é passou a haver mais um hospital, pelo menos mais um Ainda não uh, passou mas particularmente passar. bem equipado. Isto é bom para o sistema público, esta coabitação uh, é favorável, é positivo, tira a pressão do sistema público. Ou é uma concorrência que pode depois resultar em algo negativo
1: para o utente? Eu acho que se os dois sistemas não precisam de ser antagónicos e acho que o sistema privado não tem de ser, isto já foi usado esta expressão muitas vezes, diabolizado. Num sistema perfeito, os dois funcionariam para passo, a passo a passo. As pessoas simplesmente iriam optar... Quase que por, talvez, melhor hotelaria e o dia e a hora em que queriam ser uh, tratadas, entre aspas, desde que tivessem indicação. E terem seguro, eventualmente, uh, que ajudasse uh, nas despesas. Desde que tivessem indicação. E se depois o pagamento... Sim. Uh, as pessoas, teoricamente, deveriam ter esse direito porque quando fazem descontos estão a fazer um seguro. É um seguro custado mas estão a fazer um seguro. Uh, e aí é que está o problema, é que as pessoas depois não veem essa resposta. E voltando ao início da nossa conversa, se houvesse uma boa resposta do público acha que existiria privado? Portanto, o doutor é a favor, apesar
0: de tudo, do sistema público, como o sistema de referência. Eu
1: acho que a nossa Constituição assim o diz e eu assim o defendo pessoalmente. Mas, uh, eu tu... acho que, pessoalmente, eu acho que o sistema público. É uma obrigação do Estado e é um direito de todo e qualquer cidadão. O acesso à saúde. Mas acha que, a acha região que devia... as pessoas do sistema público não têm de ser os santos que, como se costuma dizer, trabalham. Eu adoro aquela expressão da, da vocação. A vocação, volto a dizer assim, é precisa. Mas trabalho é igual a salário. Em qualquer lugar, para que haja dignidade até no que se faz.
0: Acha que o, este, estes novos hospitais privados. Um... Podem ser uma solução para as listas de espera, por exemplo, ou para outro tipo de necessidades através de uma contratualização com o serviço público?
1: Eu acho que um, curto, médio prazo, curto uh, prazo, essa pa solução passa por aí. E não acho que seja encaminhar doentes, acho que é tratar doentes. É, um, isso é, tem a ver até com a maneira como se utiliza a lógica popular e o sentimento popular. Eu Se chegar a algum lugar e disser, olha, Vamos resolver, eu adoro ver às vezes nas, nas redes sociais esse tipo de comportamento. Dói-me qualquer coisa, tenho uma coisa para operar há 5 anos e não consigo operar. E depois alguém diz, ah vamos arranjar uma solução, vamos fazer uh, até um cheque cirurgia e vamos. Pronto, lá estão eles a me querer mandar para o privado e etc. isto É, é esta dualidade que nós às vezes temos que lidar, mesmo em relação à população, que é, uh, às vezes temos que ouvir coisas que não têm lógica. Dizer. E isso
0: não tem, portanto o que importa é que se resolva o problema Exatamente.
1: das pessoas. Exatamente, é às vezes é a própria pessoa que está a sofrer, que diz uma frase destas e quase que apetece ir abanar essa pessoa e dizer ó oh, minha senhora, ou oh, meu senhor, estamos a resolver o seu problema. Ponto assente, há listas de espera. Dois, as pessoas algumas ultrapassam 10 anos. Três, deviam ter sido tratadas ou ser tratadas desde que tenham indicação. Quatro, é a responsabilidade do Estado. Portanto, como é que vamos ultrapassar este problema para ser mais rápido e não voltar, porque volta a dizer há limitação no número do que se pode fazer a nível hospitalar no sistema público? Eu defendo uma medida que já foi implantada no país, implementada no país, em que há recurso, quando ultrapassa um determinado perigo, aos privados para resolver esse problema. E devo-lhe dizer uma coisa, ainda por cima está provado que sai mais barato. Porque eu sou defensor do sistema público. Mas vamos ser francos. Não se pode ter um bom sistema público pago com amendoins. Isto é, o sistema público tem obrigações em Portugal que só por si fazem-no ser caro. Enquanto que você ganha, se você for ao privado, ganha por ato. Até pode ganhar por ordenado, mas as coisas estão previstas para o número que você faz. O sistema público, quer utilize, quer não, tem de dar garantia saúde à população e isto quer dizer que tem custos acrescidos os hospitais são gigantes que nunca dormem e se calhar das três da manhã ou das duas da manhã às 6 da manhã hum, se formos a ver não justificava ter o número de pessoas que lá estão a trabalhar Mas precisa estar Mentira, porque, nunca se sabe. porque se surgir essa pessoa essa pessoa tem direito e isso cabe ao público, não cabe ao privado de garantir essa saúde a qualquer hora e em qualquer dia. E isso tem custos. Lamento, estamos a falar de pessoas muito especializadas, não estou a falar só de médicos. Estamos a falar de pessoas muito especializadas. Estamos a falar de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares. Que são pessoas que estão 24 sobre 24 horas presentes. E isto tem um custo. E, uh, de repente, agora lembrando-me, há o aluvião do... Como houve há... Em 2010. 2010. Em 2010. O público, e mesmo assim foi, pedido, foi preciso pedir através dos para, para colaborar e irem até o hospital. Mas imagine um hospital subdimensionado para cortar custos. Não pode ser. As coisas podem acontecer. É verdade que também não podemos estar à espera da catástrofe todos os dias. Mas o sistema público tem esta vantagem que é estar sempre aberto. E isso tem custos. E as pessoas têm de pensar que em Portugal não podem pagar com amendoins para terem esse tipo de custos, senão, usando uma frase inglesa que eu acho gira, recebem macacos para fazer o trabalho.
0: Doutor António de Paedo Freitas, há uma, um processo no Horizonte que é da revisão da Convenção de, 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 do Serviço Regional de Saúde com a Ordem dos Médicos, é uma convenção já antiga e que tem, entre outras coisas, mantido o preço das consultas tabelado. Há quem defenda que não faz sentido ser universal como é agora, todas as consultas a esse preço e, portanto, abrir no fundo o caminho para consultas a preços diferenciados e aí poder haver uma escolha, uma seleção também com base nas posses. Qual é a sua posição sobre isso, já que se vai sentar brevemente, penso eu, à mesa das negociações?
1: Olha, para já ainda não tenho nada, já respondi está há uns meses atrás e continua a não ter nada sobre a mesa na, lá na ordem para a revisão da... Uh, Mas isto era o prazo, certo, não era? Da, da própria convenção. Quanto ao que me está a dizer, eu sou frontalmente contra. Uma coisa é uh, você fazer um contrato específico para um problema específico que é ter... Ou seja, se tivesse um pico de necessidade de cirurgia para uma determinada área ou de consulta para uma determinada área quando tivemos com o um só psiquiatra portanto, convencionar se este, alguém no privado que pode ou não ser mas até deve ser por, por, para ser transparente nem deve ser uh, por convite deve ser aberto a, a, a todos os psiquiatras e concorram que queiram fornecer esse tipo de serviços agora, convencionar o bom da nossa convenção é que permitia a qualquer utente escolher um médico onde, quiser, onde queria ir. Se nós estamos a convencionar especificamente alguém uh, olha, do ritmo que eu vejo isto é para daqui a dia estar no diário. Então concorda é que, que seja é o que eu quero dizer, mantida com isto, é a universalidade.
0: Concorda a universalidade? Eu convenções. acho que é a
1: universalidade. Uh, aliás, se quiserem cortar custos porque até acredito que se corte custos Uh, eu já há dias disse, e até houve pessoas que volta a dizer Há sempre alguém que é contra e que levanta E que vê mais intenções nas coisas que os outros dizem uh, Portanto, que eu seria o do privado E até não percebem que é o contrário uh, Que estamos a lhes arranjar soluções é, um, Eu até acho que quem, já eu disse publicamente que, é que Quem é convencionado são os utentes Portanto, quem tem de ter direito à convenção do exame dos medicamentos ou de qualquer outro procedimento são os utentes isto é, o valor que hoje em dia é atribuído em termos de convenção da segurança social aos utentes que posso estar enganado mas acho que são 7,5 euros dos 55 o valor é tão diminuto que quase que já uh, não acho que seja esse o problema principal e se calhar até deveria ser livre esse regime, o regime das consultas, e até ia obter pessoas a fazerem consultas mais baratas e outros mais caros também, mas pronto, ao menos era um regime livre, o que se chama liberal, em que as pessoas poderiam ir ao seu médico. Agora, se o seu médico achava que você precisava de uma colonoscopia, de um raio-x, seja lá do que for, você tinha direito a o fazer. Não tinha de ir ao médico Z, Outro, qualquer, em quem você não tem confiança, que não era, não é porque incapacidade, porque não era o seu médico, mas é em relação é Só se... porque ser porque isso é que é convencional, isso, isso, não isso não é altera, que é estupidez. Então não
0: defende que se altera o que está atualmente em vigor, com exceção eventualmente, do, 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 da participação da segurança social, mantém, ou seja, todos os médicos. Eu acho que neste momento nós chegamos também. a um
1: ponto em que ainda por cima estamos um bocadinho piores do que há poucos anos atrás, uh, melhores do que há 20 sei se me está a perguntar, mas se calhar piores do que há dois ou três anos. Estamos a falar dos tais exames em espera e etc. E portanto não é a altura de rever essa, essa... Portanto manter
0: para os exames e manter as consultas a preço tabelado, Defendo também.
1: E aí eu acho que é uma opção, acho que os médicos todos unidos, porque a convenção é um, é um, um contrato entre os médicos e o, a Secretaria Regional da Saúde, uh, acho que aí teria que os ouvir. O que eu lhe disse é a minha opinião pessoal. Já disse isto noutro outro programa também de rádio, que é, na minha opinião pessoal, até se calhar sairia mais barato, é, eu acho que o regime devia ser livre da consulta, mas todos os doentes são convencionados. Isto permite que o doente possa escolher o seu médico e não se sinta condicionado nesse sentido. Porque senão, estamos a condicionar pessoas. E sabe o que é que acontece? Dois problemas. Um, pode não ser transparente por isso é que eu disse que eventualmente faríamos coisas num diário, pode ser 10 anos depois, mas se calhar vem na primeira página de um diário, porque não seria um sistema transparente. E uh, segundo, porque quando nós tentamos em Portugal, e quase todo o mundo, também não vamos ser só, só em Portugal, mas é muito português, quando tentamos nivelar, nivelamos sempre tudo por baixo. Uh, e o que é que eu quero dizer com isso? se você for um enorme especialista o maior que tem solução para uma coisa qualquer você acredita que esse especialista está ao preço da chuva? não está e estou a falar da área da medicina é engraçado que as pessoas na medicina põem restrições e não põem noutras áreas uh, mas como poderia estar a falar de outra área qualquer vou-lhe falar uma coisa que acaba por ser, vem agora sem mais nem menos, mas acaba por ser uh, uh, é com tristeza minha que eu diga este tipo de uma afirmação destas, mas, é, mas isto traduz um bocadinho a nossa maneira de, de ver e de pensar, uh, porque eu já o disse publicamente. É engraçado, porque estamos numa região onde se está a discutir muito a introdução de um hospital privado e não privado para as pessoas, e quem paga e como é que paga, e etc. E até vejo essas mesmas pessoas muitas vezes assim surgir, volto a dizer, para o seu, para aquilo que vai ser a sua própria solução para os seus problemas. E depois, pensando ao contrário, vivemos numa região onde é engraçado, temos um hospital particular veterinário, primeiro do que temos um para seres humanos. Temos seres humanos que exigem... Eh, ter genéricos e que se calhar vão ao hospital veterinário e recebem uma receita do, do medicamento X, que vai -se, vão pagar na totalidade e querem o de marca para o animal. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que estamos numa sociedade às vezes que me faz pensar também para onde é que vamos e onde é que estamos. E só... uh, eu acho bem que as pessoas comecem a pensar um bocadinho nisto, mesmo que achem, alguém vai dizer que eu sou arrogante ou dizer uma expressão destas, mas não faz mal, eu acho que as pessoas têm de ser estimuladas a pensar e a pensar nestes assunto.
0: já ultrapassámos o nosso tema, mas queria só lhe colocar esta questão para uma resposta rápida, se fosse possível, que é o facto de ter participado na Convenção dos Estados Gerais do PS na área da saúde, portanto estar ligado, digamos assim, ao programa político do PS, politizou a sua presença, a sua participação na ordem e, de certa maneira, tem tornado difícil depois a sua relação com o Governo Regional. Sente isso?
1: Eu não vou falar mais sobre isso, porque acho que isso é um o apanágio de, de de quem quis fazer disso um assunto uh, as minhas críticas existem desde a minha tomada de posse uh, e são críticas que têm de ser vistas como construtivas só quem está mal intencionado é que vê sempre como destrutivas se eu tenho um problema eu não vou dizer que não existe só porque não agrada a alguém e isso não se chama uh, fazer política ou não segundo eu tenho liberdade de ter escolha pessoal para o par e quiser uh, que não torna menos verdades as coisas que se dizem e se calhar é exatamente por essa maneira de ver que estamos no problema que estamos em termos de saúde agora porque falta dizer, o caso que começou esta entrevista não seria um caso se tudo estivesse bem
0: Muito obrigado por ter vindo à obrigado. Conversa Política, voltamos no próximo programa
1: Boa tarde